0: Isso para as mulheres lembrarem e para os homens lembrarem. Toda mulher é orgástica. Se essa mulher ainda não está experimentando a sua potência orgástica, é porque ela está com a carga de repressão corporal, psíquica, emocional e anímica bastante pesada, bastante forte dentro dela, como as couraças que nós vamos falar daqui a pouco, como se ela estivesse com muitos escudos que a impedem de sentir. E é através do sentir que começa a caminhada à potência orgástica. É através do sentir que nós vamos ao prazer e do prazer à potência orgástica. Bem-vindo, pessoal, de novo aí, Fábio, Juliane. Estou retomando o que eu estava dizendo no começo da live que foi cortada ou que caiu. E vamos lá... então... três primeiros pontos da live de hoje... Sentir... do sentir ao prazer... do prazer à potência orgástica. Se a gente não está conectada com o nosso sentir... se a gente não está aberta à conexão do sentir na nossa pele, no nosso corpo... e na vida, na relação com a vida a gente está perdendo o contato com essa força da libido, com essa força sexual, com essa força erótica que existe dentro de todas nós e de todos também. Nessa questão da minha perspectiva hoje aqui da mulher orgástica, eu quero trazer o ponto da repressão na biografia de cada mulher. Então, isso pela cultura patriarcal, pelos seis mil anos de cultura patriarcal que simplesmente castrou a sexualidade das mulheres... castrou a potência do prazer nas mulheres... então é um trabalho profundo e árduo... que as mulheres precisam fazer... para começarem a sentir essa potência. Essa repressão está na história de vida de cada mulher... por mais que a gente viva um momento importante... do movimento feminista... e que isso vai seguir crescendo... As mulheres precisam ampliar essa luta para dentro de si, na própria biografia. Você precisa investigar de maneira profunda e com acompanhamento profissional... o que aconteceu na sua biografia. Quais foram os momentos de repressão que você viveu, especialmente na sua sexualidade? Desde que você era criança passando pela sua adolescência... chegando à sua vida adulta. Então, pessoal... o primeiro ponto hoje aqui... também de três fases... que eu quero ter nessa live. A primeira fase é... a investigação da tua biografia. Não dá para chegar... na expectativa de ser... ou de se tornar uma mulher... mais orgástica... no sentido da pulsão de vida... e da pulsão erótica... e do prazer de vida e do prazer sexual se você não investigar a sua biografia. Tem que ter coragem para fazer isso, pessoal. E isso é um trabalho sério e profundo que precisa de acompanhamento. Não é à toa que hoje eu me dedico a ajudar mulheres nessa caminhada e como gestalt terapeuta e também terapeuta tântrica, mas através do método que eu desenvolvi a partir da minha própria biografia como mulher e eu vou contar para vocês um pouco disso nessa primeira parte da live. Eu nunca tive problemas de repressão sexual durante a infância. Não vivi esse terror que muitas pessoas vivem. Felizmente isso não aconteceu na minha casa. Nem na minha infância, nem na minha adolescência, nem na minha vida adulta em relação à minha família. Não tive pais que me castraram, não tive pais repressores, não tive... uma uma educação sexual repressora... ou uma má educação sexual repressora. Nesse ponto eu fui abençoada... essa palavra que eu tenho a usar nesse momento. Mas... a minha entrada como mulher no mundo profissional foi terrível para mim. Eu precisei todo o tempo lutar com todas as minhas forças para enfrentar os homens poderosos que se achavam no direito de me seduzir... e de negociar caminhos profissionais dependendo dessa negociação... Né? se eu aceitasse ou não essa negociação... que incluía obviamente o meu sexo... e isso eu nunca, nunca negociei. E desde muito cedo... tinha assim uma beleza física que se enquadrava nos padrões estéticos, né, da época ou da cultura, ou essa questão também ainda meio hollywoodiana, da bombshell, da loira, da, da mulher grande, da mulher voluptuosa, é, da mulher sexualizada por ser mais loira, por ser essa, essa, esse aspecto mais europeu que eu tenho, enfim, me encaixei, né, no que a cultura da época achava um ideal de beleza, um ideal de sexualidade, enfim, isso pode ter aberto portas para mim... pela minha imagem... mas dificultou profundamente... os caminhos profissionais que eu escolhi. Quando eu entrei no jornalismo muito nova... aos 19 anos... foi uma experiência atrás da outra... com diretores... com chefes... que eu tinha que brigar... para poder fazer o meu trabalho... até o ponto que... eu fui escolhendo outros caminhos dentro do jornalismo... fui lidando com assédio sexual até que eu denunciei... isso há 10 anos atrás, quando não se falava sobre isso... e, além disso, também durante o jornalismo... as experiências dos assédios que muito me perturbavam... eu quase morri numa reportagem investigativa na Amazônia... Né? como repórter... e aquilo marcou muito a minha vida... porque eu fui buscar a verdade e, falando a verdade, o meu chefe, que também me assediava, me cortou no ar porque eu estava falando a verdade. Então aquilo para mim foi a gota d'água para... ver que eu estava sendo reprimida na minha profissão por ser mulher... por buscar a verdade. Quando eu fui para o caminho artístico... como né, buscar as artes... me desconstruir como jornalista... e entrar no caminho artístico... eu também encontrei dificuldades nesse sentido... Mas também experimentei uma grande viagem para dentro de mim. E é aí que começou o meu processo de transformação como mulher. Porque no meio artístico, no meio do teatro onde eu entrei, a a gente mergulha no ser humano e não tem tabus nessa investigação. E aí eu comecei a perceber também a potência toda que existia dentro de mim, não só da luz que existia dentro de mim, mas da potência das sombras, das máscaras, dos jogos todos onde eu me enfiava. Mas isso me fez ter um contato com o meu corpo que até então eu não tinha tido. Ou seja, a presença no meu corpo, começar a ter um estado de presença no meu corpo foi a partir da experiência no teatro. Começar a sentir o aqui e agora foi no teatro. E nessa fase da minha vida, eu acabei tendo conflitos com o meu... Primeiro marido que não aceitou essa caminhada e me relacionei com outra pessoa, né? Mesmo tendo dito para o meu marido muitas vezes: Olha, nós estamos nos afastando, não está bom isso. Eu tô daqui a pouco, eu vou procurar outra pessoa. Enfim, tô sendo rápida aqui para não gastar muito tempo nisso, mas para ilustrar para vocês um pouco do processo, como mulher e na repressão que eu vivi no mundo profissional... até conseguir me libertar e encontrar minha potência orgástica... e ser uma mulher orgástica no sentido mais amplo. Enfim... eu acabei me relacionando com outra pessoa... e quando eu me relacionei com essa outra pessoa... quando a gente transou... houve uma experiência no meu corpo... que eu nunca tinha vivenciado. Apesar de ter sempre sido uma mulher com a sexualidade forte... e e gozante nesse sentido... encontrei na relação com essa pessoa um pico de um orgasmo que me levou a uma experiência mais mística... digamos assim... mais fora do comum... no sentido de expansão do corpo... de expansão da alma... expansão do prazer... foi um lugar que eu não tinha experimentado ainda. E de novo, pessoal... quando no corpo... Existe um registro de prazer muito intenso, de expansão de consciência. A gente tem que ouvir. Então, por isso é importante na biografia a investigação. Os momentos da sua vida em que o seu corpo expandiu, os momentos da sua vida onde você sentiu prazer real e profundo e que te levou a provocar um novo salto de consciência, que foi o que aconteceu comigo. Então, esse momento, nessa experiência, entre aspas, transgressora de um casamento tradicional, encontro no meu corpo uma experiência sexual que me leva além, né? Qual que foi a diferença com essa pessoa? A diferença foi que essa pessoa, além de ter tido um, um, uma química muito forte entre nós, me reverenciou como mulher de uma maneira que eu não tinha experimentado ainda me trouxe a experiência de um encontro na presença, me trouxe a experiência de um encontro com a lentidão do toque, com a suavidade do toque, com o aspecto líquido dos beijos, da delicadeza, os três pontos que eu também quero trazer nesse parêntese não toque numa mulher com pressa... nem com rapidez... nem com dureza... uma mulher precisa ser tocada com sutileza... com lentidão... e com muita... com muita sensação líquida. né? Então esse homem... me beijou... me tocou... como eu não tinha experimentado. Mas não quer dizer que antes era ruim... era ótimo também o que eu... as minhas experiências eram fantásticas... mas a partir desse ponto... da reverência que esse homem me ofereceu... e da onde eu cheguei num orgasmo muito mais pleno... eu tive que reestruturar a minha vida, né? Então... na investigação dessa biografia profunda... isso me leva depois... a ir mais adentro na sexualidade... na filosofia na psicologia... a partir do teatro... e a partir dessa experiência sexual muito intensa... e desestruturar toda uma repressão profissional que eu estava vivendo... e uma repressão cultural... do patriarcado. Eu, então, nesse aspecto... nesse momento... banquei a viagem interior... banquei... a descoberta de mim mesma rompi com os pactos tradicionais da vida esperada de mim, do que a família esperava, do que a sociedade esperava, do que, enfim, profissionalmente se esperava, e mergulhei para dentro de mim, mergulhei para o meu corpo profundamente pela primeira vez na minha vida. Aí começa a grande viagem da mulher orgástica, ela, em primeiro lugar, precisa investigar, então, a sua biografia profunda, os momentos de repressão e os momentos de prazer. Segundo lugar, a partir dessa investigação, entrar para o autoconhecimento corporal, entrar para dentro do seu corpo, entrar para dentro da sua vulva, da sua vagina, mesmo sendo uma mulher muito sexual... como eu já comentei com vocês aqui... muito sexual no sentido de ligada à força erótica da vida... à potência da vida... eu nunca tinha... me auto... investigado... eroticamente... eu nunca tinha ficado sozinha... eu nunca tinha ficado só com o meu corpo... sempre estive... né, com longos namoros... enfim... e depois o casamento... mas eu nunca tinha estado sozinha. Então fazendo esse parêntese com a pandemia agora, pessoal... aproveitem se vocês estão sozinhas e esse é o momento... mergulhei no meu corpinho... e descobri... Né, há mais de dez anos atrás isso... que a minha vulva se chamava vulva... por causa de um exame que eu fui fazer... e que na televisão aparecia as minhas entranhas a partir da vulva... o vulvoscopia é o exame que eu fui fazer por isso que esse exame também marca o meu método de trabalho com as mulheres... vulvoscopia FF... porque a partir do momento que eu fiz essa vulvoscopia... eu descobri... a minha vulva... eu descobri as minhas entranhas profundas... eu descobri toda a beleza do meu corpo feminino... porque eu estava só comigo... porque eu comecei a minha jornada íntima... e é isso que eu venho... trabalhando para trazer a cada encontro com cada mulher que eu faço. Enfim esse caminho do autoconhecimento... não só da sua genitalidade... mas do seu prazer com você mesma... é fundamental... é fundamental... e a gente... como mulher... a gente não foi... não nos foi permitida a educação sexual... a experiência sexual... para nós... né? como assim... alguém que nos guiasse... para a gente descobrir em nós o prazer no nosso corpo... A gente foi domesticada a fazer para o outro. Ser boa na cama para o outro. Satisfazer o tesão do outro. Fazer o outro gozar. Ser fantástica nos adereços, nas maquiagens, nas performances no corpo para o outro. Assim me admirar e me endeusar. né? E eu virar então uma mulher que, enfim... é a mulher na cama e na intimidade e na sexualidade... mas... muitas vezes... e é o que acontece com quase todas nós... não temos... esse lugar do que nos... o que, que o que que eu gosto no meu corpo... o que que eu quero nesse sexo... como que eu quero ser tratada também nesse encontro sexual com essa pessoa... não só ficar focada para o outro... mas como eu começo a trazer o foco do sexo também para mim... Né, mulheres? Então, segundo ponto... e não tem como fugir disso... é esse mergulho no autoconhecimento sexual. E isso é altamente terapêutico, porque você vai se libertando das couraças que estão no seu corpo, dos registros de dor no seu corpo, das memórias que o seu corpo registrou, que não são boas. Então, vocês precisam acreditar que não vai ser... é perder o medo de entrar no corpo. Perdeu o medo de tocar na sua própria pele, perdeu o medo de conhecer a sua vulva e a sua vagina, conhecer o caminho do amor próprio para você começar a ter esse contato profundo com a sua potência orgástica. Não tem como, pessoal, você se tornar uma mulher mais conectada ao prazer da vida... se você não se oferecer esse prazer... para de ficar esperando só do outro... ou responsabilizando o outro... pelo prazer que você ainda não se dá. É difícil o caminho? É difícil. Por quê? Por causa da repressão que eu falava anteriormente... e por causa do medo que as mulheres têm de entrarem no próprio corpo... de não saberem o que fazer com o próprio corpo porque, quando a gente estava fazendo isso na infância, nos castraram, disseram que aquilo era feio. Não toca assim em você, menina, não pode ficar tirando a calcinha assim, não pode ficar se esfregando na mangueirinha do chuveiro, não pode ficar se esfregando no corrimão da escada, não pode ficar de perna aberta na frente do menino ali, se tocando, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode... geral, então a a criança que não entende o que está acontecendo, simplesmente vai registrando que aquilo é errado... que tem algo errado no corpo dela... que tem algo ruim no corpo dela... que aquilo ela não pode fazer. Então, mulheres... não é à toa que depois, na vida adulta... quando está ou no autoerotismo... tentando fazer uma masturbação consigo mesma... ou com o outro... o foco fica só no genital... né? fica só ali o foco no genital... na penetração... seja dos dedos... ou seja... do pênis... ou do vibrador... enfim... e a questão que eu quero trazer aqui hoje... ainda nesse segundo ponto do autoconhecimento... sexual e corporal... é que você precisa aprender a expandir... você precisa sair do genital e ir para o seu corpo inteiro... você, mulher, precisa assumir o seu corpo por inteiro... não é buscar um vibrador porque você está angustiada e irritada e quer se aliviar... e só deitar dura numa cama assim... e colocar um vibrador ali... para ter um, um mínimo de prazer... porque você vai regi- também fazendo com que o seu corpo registre... que é só aquilo ali que ele vai receber... que é só ali naquele genital... que é só localizado aquele prazer ali... E isso também é, um, é um, uma estratégia ruim para você... É uma estratégia, assim, pobre. Você pode te oferecer muito mais que isso. E sabe como isso começa? Num primeiro momento você precisa desconectar, tentar relaxar o seu neocórtex, que é a região do cérebro que está todo o tempo conectada ao racional, ao controle, ao que está acontecendo. Então, para isso ser aliviado, para você ir para a região do seu cérebro, límbico, o cérebro límbico que está mais conectado ou que está conectado às emoções e aos sentimentos, você precisa relaxar. Então, em primeiro lugar, para conhecer o seu corpo e para explorar o prazer no seu corpo, você precisa aprender a relaxar. Para começar a sentir, a gente precisa relaxamento total do corpo, para suavizar esse neocórtex que quer o controle, que quer a ação racional, que é... vamos levar para outra região do cérebro, que é essa das emoções, dos sentimentos. Então, nos grupos, quando eu faço, eu encaminho as mulheres profundamente ao relaxamento. Se o corpo não está relaxado, dificilmente ele vai se abrir para um prazer profundo e para a potência orgástica dele. Vocês podem fazer isso em casa como? Em primeiro lugar... começando a... dizer para vocês mesmas... esse é o meu momento... eu vou agora para o meu quarto... ou para o chuveiro... ou para o sofá... ou para onde for... e eu vou... respirar... em primeiro lugar eu vou respirar o meu corpo. E um... Uma dica que eu dou para vocês é, num primeiro momento, tentar respirar e soltar o ar pela boca, fazer a respiração pela boca, soltando o ar pela boca e deixando entrar pela boca, com a mão no ventre, soltando o ar e relaxando a ponto de vocês bocejarem, a ponto de provocar bastante bocejos, bocejar, bocejar, soltar o ar, relaxar o corpo, e só a partir daí... começar... depois que você sentir que você está relaxada... de novo... não ir direto para o seu genital... não ir direto para a sua vulva... começar a sentir... deixar o seu corpo te guiar e sentir... aonde eu gostaria de ser tocada hoje... onde eu estou precisando do toque hoje... é no meu rosto... então você vai começar pelo seu rosto... você vai começar com a ponta dos seus dedos... no seu rosto ou nos seus braços... ou na sua mão... ou nos seus seios... na sua pele por inteira... nas suas pernas... nos seus pés... vai fazendo um reconhecimento do seu corpo... com um toque muito sutil... delicado... amoroso. Quando chegar nos seus seios... você pode fazer movimentos circulares... de fora para dentro... e depois de dentro para fora de cima para baixo, de baixo para cima, como que soltando os seios, abrindo o teu peito. Se vier uma emoção, se vier uma angústia, se vier um choro, deixa vir, te libera, deixa sair pela garganta o que precisa sair, faz som. Vai abrindo espaço para depois começar um processo de excitação genuíno. Então, primeiro esse relaxamento, depois esse carinho, esse alto toque amoroso, e quando você sentir que você está mais aliviada do estresse e do peso no seu corpo, você vai buscar, então, a sua vulva, não diretamente com com, com força, com automatismo, assim, com mãos de conchinha. Ponha a sua mão, no primeiro momento, como uma conchinha, sente o calor da sua mão na sua vulva. Isso vale para os homens também que estiverem depois com mulheres, tá, pessoal? No sentido, assim, de um início de encontro... para uma transa, para um encontro sexual profundo. Então... sente a mão na sua vulva... sente o calor que você oferece para a sua vulva... que é toda a parte externa do seu genital... e vai aos pouquinhos te tocando nas laterais... com calma... com com vontade... mas com calma... com sutileza. Seguindo esse caminho... tenha perto de ti algo que lubrifique... que seja bom... um óleo de coco... algo que te dê uma sensação de que vai deslizar na sua pele... na pele da sua vulva... e comece a se tocar assim... com carinho... com deslize... com vontade de ir esquentando essa região e entra na tua viagem... entra na tua viagem... quanto mais você buscar a verdade do que está acontecendo no seu corpo... e se oferecer essa excitação... mais o seu corpo vai responder... né? e assim, pessoal... o estímulo vai depender do que você quiser naquele momento... se você estiver nesse nesse autoerotismo só com você... vai guiando... vai deixando o seu corpo te chamar para o que ele quer... se você gosta de usar um vibrador... se você gosta de usar algum brinquedo... use também... depois que você tiver experimentado com os seus dedos... esse contato mais... genuíno... mais amoroso com a sua vulva... e use o seu vibrador se você gosta... e desfrute disso... e brinque com você... brinque com você... se ofereça esse prazer... se ofereça esse carinho... esse profundo processo de excitação... e quanto mais você ampliar a excitação... Mais, mais forte você vai poder sentir a chegada do orgasmo... porque depende justamente do estímulo que você está dando... E isso vale também para quando estiver com um parceiro ou com uma parceira... com outra pessoa... né, pessoal... É, cada mulher é única... cada estímulo numa mulher vai ser único não tem receita de bolo para mulher nenhuma... Tá? tem por isso a necessidade do autoconhecimento profundo... e da comunicação depois com o seu parceiro... você precisa... num terceiro ponto do que eu falei... que eu ia marcar essa noite aqui... primeiro... a investigação da biografia profunda... da repressão na sua biografia... com acompanhamento profissional... o segundo... o autoconhecimento profundo do seu corpo... o autoconhecimento é, íntimo... sexual com a prática... e o terceiro ponto... a partir dessa prática... e dessa maturidade nesse processo... a comunicação verdadeira e honesta. Você precisa... ter coragem de dizer o que você quer. Você tem direito a isso. Você tem direito a sentir prazer no seu corpo... a sentir o seu corpo em plena potência orgástica. E eu tenho certeza que se o homem ou a mulher... que estiverem com você... quiserem... É, assim... quiserem... É, não, não é nem quiser mas assim... se você for verdadeira... com o que você quer... eu tenho certeza que a pessoa vai te ouvir... e se a pessoa não estiver te ouvindo... você vai falar... olha aqui... por favor... eu preciso... por favor não... desculpa... isso é, é um registro também ó, da repressão dentro de mim... não é por favor... é... eu preciso... eu quero... que você me toque assim... eu gosto de tal maneira... por exemplo... Muitas mulheres... eu mesma na minha vida muitas vezes não conseguia dizer como eu gostava de ser... chupada... como eu gostava de receber um sexo oral... ficava com vergonha de de dizer que aquilo que a pessoa estava fazendo estava ruim... ou... antes ainda do sexo oral... a maioria dos homens não sabe tocar no clitóris de uma mulher... na vulva de uma mulher... né? não sabe a anatomia do clitóris e não sabe ter a paciência para investigar... e não tem a humildade para se comunicar com essa mulher... e pedir que essa mulher guie esse homem. Então, assim... a comunicação é fundamental... para você começar a experimentar uma potência orgástica maior... na sua sexualidade. Vou deixar poucas dicas aqui... porque a live não é específica sobre isso... sobre estímulo... né, no clitóris... enfim... mas as dicas, pessoal... O básico é que o clitóris é o órgão sexual da mulher destinado ao prazer. E todos os orgasmos, ou a grande maioria dos orgasmos da mulher, estão dependentes dessa região clitoriana. Se o clitóris não está envolvido na excitação, na estimulação, essa mulher não vai ter orgasmos. Vai ser impossível que ela tenha orgasmos. Né? Então, assim, oito mil terminações nervosas que tem o clitóris, o dobro do pênis. Quer dizer o quê? Que a, a, a sensibilidade da mulher ainda é muito mais alta do que a do homem. Uma dica para os homens, pense no como vocês gostam de ser tocados na glande de vocês, na glande do pau de vocês. Imagina que a glande do clitóris, que é aquela pontinha mais durinha, é ultra-sensível, é absurdamente sensível, não adianta você chegar ali com um toque mecânico direto, duro, ou com a sua língua dura ali. Não vai ser bom, vai ser ser ruim para essa mulher. Você tem que chegar com calma, com sutileza, com leveza, e com bastante algo que lubrifique, seja a sua língua, seja um lubrificante, seja o que for mas ali está a porta do céu, a porta do paraíso dessa mulher. Então, assim, vamos conhecer o clitóris e vamos ter humildade para se render ao processo do conhecimento do órgão sexual feminino destinado ao prazer. Mulheres e homens. Mulheres têm que ter paciência para se auto-investigar com as próprias mãos também, né? com com a sua energia... não estou dizendo para deixar de lado os brinquedinhos... mas estou dizendo para não deixar de lado... a sua corporeidade... a a sua energia que chega das suas mãos... e a guiança do seu corpo a partir das suas mãos também... né, pessoal? Então... outra questão... já aí na hora do sexo... com alguém... nessa questão da potência orgástica... a mulher precisa está cada vez mais excitada. Quanto maior for a excitação, maior vai ser o orgasmo. Quanto mais carga a gente acumula, sexual, maior vai ser a descarga. Se for uma coisa muito rapidinha, se for muito pequenininha, a, 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 a excitação nessa relação, se for muito rápido, talvez seja um orgasmo super rapidinho. Mas se o processo de entrega ao corpo dessa mulher, ela com ela mesma e ela com o parceiro ou com a parceira, for intenso, vamos carregar mais a energia, vamos carregar mais carga, mais carga, estamos chegando no pico, mas vamos sustentar o prazer mais tempo, que esse é o grande negócio, é você conhecer o seu corpo e estar numa parceria com alguém que esteja afim de se comunicar com você e carregar cada vez mais o processo de excitação, e de carga, porque aí você vai ter orgasmos mais intensos, né? E falando também dos orgasmos múltiplos, que qualquer mulher pode ter orgasmos múltiplos. Não tem isso aí que só que, que é só coisa de privilegiadas. Privilegiar, por exemplo, por exemplo, vocês pudessem poderiam falar: "Ah, Fernanda, você é uma privilegiada, você é isso, você é aquilo. Privilégio? Por quê? eu me dediquei a bancar o meu processo vital como mulher, eu me dedico a limpar as repressões da minha vida desde que eu me conheço por gente, fora e dentro de mim. Então não é privilégio, não é sorte, é trabalho, é enfrentamento, é mandar o mundo que eu não quero para longe de mim e buscar o mundo de prazer que eu quero, entende? É uma decisão, você precisa ir atrás do seu prazer, você precisa ir atrás do seu gozo... no sentido assim... você merece... para de ficar esperando chegar do céu... porque não vai chegar do céu... para então você ter orgasmos múltiplos... você precisa conhecer o seu corpo... ponto... é só isso... é só e tudo isso. Quanto mais você conhecer o seu corpo... e aí você começa um processo de gozo na relação ali de, de orgasmos você vai poder sustentar... o que você quiser... e ter quantos orgasmos você quiser. Vai depender, claro, da sua parceria também te acompanhar. Muitas vezes eu fiquei na mão... e acontece, entendeu? Porque não acompanham e aí, enfim, tem que ter uma comunicação ali... ou e às vezes lamentar... poxa, tava só começando a gozar... e já acabou... que pena... vamos daqui a um tempo começar de novo... né? então, assim cada um no seu processo... mas cada um precisa honrar o seu processo... e ir atrás do gozo que quer ter... e que merece ter... certo, pessoal? E falando também... que isso que eu estou tratando com vocês hoje aqui... tem um embasamento também teórico... muito grande por trás... e vivencial... que eu quero trazer também nas outras lives... sobre especialmente uma figura chamada William Reich... que foi um dos pais da revolução sexual e um dos e é o pai das terapias corporais é também uma grande influência na Gestalt terapia, que é o um trabalho que eu faço. Enfim, e ele diz algo que é sensacional, que é o seguinte: as enfermidades psíquicas são o resultado de uma perturbação na capacidade natural de amar. Ou seja, o livro dele que eu quero que vocês busquem aí, tá? A Função do Orgasmo, que é um livro que vale muito a pena ler... e outro, que também de alguma maneira encontra com esse... que é o Tantra, O Culto da Feminilidade... Outra visão da vida e do sexo... que é do André van Leisbeck... que foi um professor de yoga belga... que durante 30 anos mergulhou no yoga tântrico... e tem um livro incrível falando sobre essa perspectiva matriarcal do Tantra, feminina... da devoção né, a figura da mulher, a figura da fêmea... como a figura do universo, como a figura da vida. E algo que é muito similar com o que o Reich falava também. E a nossa conexão com o próprio corpo, segundo ele... e como outras pessoas também dizem, mas ele muito especificamente... a nossa conexão com o corpo é determinada também pela nossa conexão com a vida. Quanto mais prazer a gente sente no corpo, mais prazer a gente sente na vida. Menos neurótico a gente fica. Ele foi discípulo do Freud, né? Entrou na Sociedade Psicanalítica de Viena aos 23 anos pelo encaminhamento do Freud. Depois se separaram porque o que o, o, que o Freud dizia que seria um tratamento a questão da repressão sexual... a questão da repressão da libido... um tratamento mais psicanalítico... no sentido da fala e do racional... o Reich traz para o corpo... e ele começa a investigar isso no corpo... a repressão no corpo... e isso abre aí... todo um caminho para a revolução sexual... para a revolução das terapias corporais... para a bioenergética... que também é outro discípulo dele... o Alexander Lowen... que entra também no Neo-Tantra que é a linhagem do Osho... enfim... nesse campo da sexualidade e das teorias sobre a sexualidade profunda... tem muita coisa para investigar e muita coisa interessante que a gente precisa também buscar... mas de nada vai valer todo esse conhecimento se a gente não aplicar no corpo. Então, pessoal, não tem outro caminho... baixar de tudo que é teoria na tua vida também, que até agora tu acumulou... e entrar no teu corpo. O teu corpo vai te guiar ao que tu precisa especialmente ao caminho da desrepressão. O Tantra é um caminho de desrepressão, assim como a terapia haishiana, as terapias corporais, a terapia gestalt, que é a que eu ofereço junto com o Tantra, não tem nada de baixaria não tem nada de putaria, não tem nada de suruba, não tem nada disso. É mergulho interno, buscando a saúde mental, buscando a saúde emocional, tentando recuperar a capacidade de amar, que é isso que o Reich fala, ele foi tido e continua sendo ainda uma ovelha negra na psicanálise, mas aos poucos, nas universidades, já estão trazendo né, o espaço que ele precisa ter e que ele merece ter, porque ele muita gente diz, muitos teóricos e gente muito importante, diz que, na verdade, a revolução sexual ainda não aconteceu, porque o que a gente vê é uma banalização do sexo, o que a gente vê é uma neurose coletiva no sexo, usando o sexo como descarga, e não o sexo como uma recuperação da capacidade de amar do indivíduo, que esse que é o caminho para a neurose diminuir. Quando o Freud dizia que era impossível talvez se livrar de uma neurose, que nós todos seríamos refém disso para o resto de nossas vidas, o Reich trazia, não, vamos fazer o possível dentro do impossível e fazer o possível é você confiar no seu corpo... e é você sair desse processo de banalização do sexo... do sexo superficial... do sexo de angústia... para ir para um caminho do sexo com afeto... de um sexo com afeto com o outro e com você mesma... sexualidade e afetividade em você e com o outro... certo, pessoal? Terapia raixiana é maravilhosa... diz a Juliana... Juliane posta os títulos no feed depois... sim... posto sim. A Ju Bittencourt diz que faz muito sentido... e é, pessoal... faz muito sentido... e o sentido aqui... É ó, precisa ser vivencial... vamos parar do blá-blá-blá... vamos parar de ficar só nas redes sociais também... escrevendo, falando, postando... e não vivendo... ou mesmo para quem faz terapia já... Não adianta só você ficar em processos terapêuticos que não estão te levando a lugar nenhum. Vamos ter coragem para buscar a verdade que existe dentro de você, na sua sexualidade, sim, conectada com a sua saúde mental, porque isso está junto. Não tem como, quanto mais lúcido você fica a respeito da sua própria história de vida, mais você recupera a coragem para bancar o seu processo no agora, no presente... para você bancar a potência que existe dentro de você... como pessoa, como mulher... como ser orgástico... no sentido assim... você tá quando você está em contato com a sua força essencial... com a sua força erótica... com a sua libido... com o seu orgone... ou com a sua kundalini... chame como quiserem... cada uma das linhas de pensamento... quando você está em contato com essa força... você é o que você é. Você deixa de mentira... você deixa de enganação... você deixa de enrolar a si mesmo... e deixa de enrolar os outros. Você recupera a sua capacidade de amar a você mesma. E esse é o trabalho que vale a pena na vida... porque você não pode oferecer a outra pessoa... o que você não oferece para você. Você só vai sair do mercado de venda e compra de falsos amores quando você bancar lhe oferecer esse amor... quando você bancar ser a pessoa que você é... e fazer por você o que muitas vezes você faz pelos outros... e não faz por você... e aí está o centro da neurose também... a gente projetado para atender ao que o mundo espera buscando um lugar né, de ser reconhecido no mundo... e esquecendo a nós mesmos profundamente. E não dá, pessoal. Já a sexualidade é um caminho essencial... para recuperar a sua potência de vida... a sua potência... de ser quem você é... Então, se você está em processos terapêuticos que só estão tratando da cabeça para cima, não vai resolver. E só do corpo para baixo também não vai resolver. Tem que ter essa integração do cognitivo-racional com o emocional e com o sexual. Quando esses três centros estão mais integrados, a gente também experimenta essa potência espiritual, anímica, esse outro lugar né, de experiência, de consciência ampliada. E o que a gente está buscando aqui no meu canal e nos encontros aqui semanalmente é isso, é ampliar a consciência a partir do amor, da sexualidade com a espiritualidade. Certo, pessoal? Eu queria trazer duas questões que me me enviaram... duas perguntas... para marcar também que a nossa live é sempre interativa, né, pessoal? E, dessa vez, dois homens me escreveram... então eu vou tentar, nesses oito, oito minutos finais, trazer essas duas questões. Vamos lá. Um homem diz o seguinte... Eu não sei se é o certo se a minha pergunta está no contexto... mas vejo cada vez mais mulheres trocarem seus parceiros por parceiras... Sobre isso, nos últimos meses, três amigas minhas terminaram seus relacionamentos com os homens. E apesar de se afirmarem heterossexuais, estão agora com mulheres. Todas foram unânimes em dizer que os orgasmos têm sido mais intensos. Inclusive, uma delas chegou a afirmar que nem sente mais necessidade da penetração durante o ato sexual. Olha... Isso está cada vez mais comum da gente ouvir, né? Mulheres, mesmo héteros, buscando outras mulheres para experiências sexuais. E eu acredito que isso faz parte de um processo também de desrepressão, né? De experimentação, mas talvez porque entre as mulheres há mais comunicação. E, claro, a anatomia e a biologia mais parecida, né? Mas especialmente o ponto da comunicação. E, enfim cada um, de novo, no seu caminho, né, pessoal? A gente não está aqui para dizer o que é o caminho certo ou errado, mas para refletir, para provocar reflexão. Essa questão de não sentir mais a necessidade da penetração durante o ato sexual vai poder ocorrer também com muitas mulheres. Mas eu acho que aí também é uma parte só do processo, porque a gente não pode negar que, além da vulva, nós temos uma vagina e que, Esse canal vaginal é um canal importantíssimo também para o nosso sentir profundo. E a penetração de mulheres que gostam de homens e que sentem, que querem isso, é, ao meu ver, a possibilidade de uma unidade plena, de uma unidade total, de algo mágico que existe nessa vida, que é o encontro sexual... profundo... de um homem... de uma mulher... que querem... estar ali... um para o outro... penetrados inteiramente. Quando eu falei lá no início da live sobre o orgasmo cósmico... Né, o orgasmo transcendente que eu tive que mudou a minha vida... não foi com o vibrador... não foi... com os meus dedos também... não foi... foi com um encontro... profundo... com outro... ser no caso, que é da minha preferência com o homem, foi algo de unidade plena, né? Cada um tem as suas preferências, cada um vai buscar a sua necessidade de união com o outro. Para mim, como mulher, a penetração é algo muito importante, essencial, e quanto mais eu me conheço, mais eu desfruto também dessa... Penetração e desse encontro com outro ser. Mas, de novo, é um processo de autoconhecimento corporal. Interessante trazer nesse momento a palavra sexo, que vem da origem latina sectus, significa separação, divisão. E Roberto Freire, eu acho que dizia, não sei se foi o Roberto Freire, que é um discípulo do Reich, o Gaiars, era discípulo do Reich também. Não, Eric Fromm dizia: Na arte de amar, que, na verdade, quando Adão e Eva se descobriram nus... e sentiram vergonha por estarem nus... é porque eles ainda não tinham descoberto o processo de amar um ao outro... e que aquele sexo, ou sectos, que havia separado... né, que estavam como figuras separadas... almejariam essa unidade. E, no final, essa sensação... né, da separação do ego também cada um de nós, que traz essa questão da experiência da separação do outro, nos impulsiona sempre a buscar uma complementaridade. E isso é importante que a gente use aqui, uma complementaridade. Não um esquecimento de si para que o nosso vazio seja preenchido pelo outro. Precisamos ser complementares. Precisamos das nossas diferenças para a gente se harmonizar precisamos ter coragem para amar... recuperar, então, a nossa capacidade psíquica, orgástica... para amar... tirando as repressões do nosso corpo... e recuperando, também, essa coragem... para, a partir do amor próprio... a partir da potência orgástica própria... ir encontrar com a outra pessoa, sim. Certo, pessoal? Não vou esquecer da última... Pergunta aqui... ou da, do último relato... de do, do um homem que me enviou. Fernanda... é mais um relato... tive uma experiência com alguém que tinha orgasmos múltiplos. Sabe... o mais engraçado foi... antes de rolar... a transa... ela ficou tentando me explicar o que acontecia com ela... como se fosse algo anormal. Olha... realmente foi surreal... a princípio fiquei imaginando se era verdade mesmo... Sabe, eu mal penetrei e ela se torceu de prazer. Então, eu achei que ela podia estar representando, enfim... mas depois percebi, prestando atenção nos detalhes dos orgasmos, que era verdade. E foi maravilhoso curtir, dar e ter prazer com essa mulher em orgasmos múltiplos. Ou seja, meu amigo, todas as mulheres têm essa possibilidade, tá... E me desculpem, mas os homens que não estão aí se trabalhando... e buscando os caminhos para também serem multiorgásmicos... porque os homens também podem ser... se eles saírem da fixação pela ejaculação... eles podem aprender... e eu vou fazer grupos de homens também, viu... esperem parar essa pandemia... que vocês vão também ter o chamado da Fernanda aqui... para aprenderem a no corpo, entrarem no corpo e descobrirem os orgasmos energéticos, os orgasmos secos, os orgasmos que ainda não experimentaram por causa da fixação só na ejaculação. Certo, pessoal? Então, os homens também têm essa capacidade, mas as mulheres, no sentido físico da coisa, meu amigo, se você estiver ali aberto a reverenciar essa mulher, essa deusa, deixar essa deusa te conduzir, você vai ficar testemunhando ela indo para o céu quantas vezes ela quiser... (risos) indo e voltando quantas vezes ela quiser gozar e ter orgasmo... enfim... basta que você aprenda também a sustentar toda a potência de uma mulher quando ela se abre completamente para a capacidade orgástica dela de ser quem ela é, de viver quem ela é e de transar de ter sexo... desde a potência máxima que existe nela. Então, assim... vamos se trabalhar... amigos... meus queridos amigos que aparecem aí... homens queridos... vamos se trabalhar para acompanhar essa mulher... para, assim... ó deixarem se guiar... certo? As mulheres são sacerdotisas do amor... são sacerdotisas eróticas... vamos limpar essa repressão mulherada e assumir o trono assumir esse lugar... de deusa também... sexual... espiritual... enfim... o que os antigos chamavam... nos templos eróticos... das sacerdotisas... sagradas... aliás... tem outro livro muito bom sobre isso... que eu vou colocar no meu feed também... que é a Prostituta Sagrada... que é toda uma linhagem também... de mitologia... mas ligada à psicologia unguiana, que vale a pena vocês lerem... tá bom? A gente pode fazer uma live sobre isso também... mais pra frente... Pessoal, já acabou... passou muito rápido aqui hoje, hein... mas foi demais estar com vocês de novo aqui... vamos ver o que a Juliane falou... o processo é longo, mas vale a pena, né Fê? É isso aí, Juliane... mas aqui... aqui e agora... está acontecendo o processo, né... e a cada dia que você decide ser quem você é e buscar o prazer de ser quem você é... custe o que custar a sociedade... Custe o que custar a família, custe o que custar a religião, custe o que custar a política, a economia, o que for, a responsabilidade pela sua existência é sua. Então banque a sua existência com consciência, conectado ao seu coração e ao seu sexo no sentido puro, no sentido de força vital, no sentido de força do animal sagrado também que existe dentro de você, certo? que está na natureza, que vai respeitar a natureza e que não vai destruir também a Terra e o planeta por puro egoísmo ou por competição. Já deu, pessoal, já passou. Vamos agora para essa nova fase, para essa nova era onde a sexualidade é sagrada e onde o respeito à mulher e à Terra precisam ser recuperados e reverenciados. Combinado? Ô, Cleiton, chegou agora, Cleiton. Agora que eu tô terminando, querido. (risos) Vamos fazer uma live juntos ainda, hein, Cleiton? Vou deixar essa live no meu feed, tá bom? Vocês podem assistir novamente. Acho que vocês vão gostar de relembrar tudo que eu passei agora pra vocês. Nessa uma hora que foi assim, ó. E seguimos no caminho do amor e da expansão da consciência, tá bom, pessoal? Um beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terence Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.